0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigwort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6. Ehre seid ihr Herr. Jesus Christus spricht, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie wieder Motten und Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? »Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater nährt sie, doch seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Ligien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.« wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nachdem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Lob sei dir, Christus. In der Bergpredigt warnt der Herr Jesus vor dem, was die Seligkeit rauben kann, sogar den Menschen, die durch die Taufe einmal gerecht und heilig geworden sind. Die großen Hinterungsgründe, die der Herr in unserem Evangelium nennt, sind Reichtum und Sorge. Durch die Gefahr des Reichtums sind die Begüterten besonders gefährdet, durch die Sorge vor allem die, die sehr wenig zum Leben haben. Sehen wir zunächst auf die Warnung des Herrn vor der Anhäufung von Reichtümern. Der Herr öffnet zunächst unsere Augen dafür, dass irdische Schätze vergänglich sind. Schöne Kleider werden von den Motten angenagt oder kommen außer Mode. An edlen Möbeln frisst der Holzwurm das Blech, auch von teuren Autos wird vom Rost befallen und zersetzt, die bestehen Geld und Schmuck, auch aus Tresoren heraus, bisweilen sogar aus Banktresoren. Häuser werden baufällig oder lassen sich nicht mehr vermieten. Aktienkurse stürzen ab, Firmen gehen pleite. Und selbst das, was im Todesfall noch einen Wert besitzt, das kann man nicht mitnehmen. Das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen, man bringt keine Güter mit auf die Welt und auch nichts aus ihr wieder heraus. Und was man als sauer verdiente Schätze den Erben überlässt, wird von Ihnen vielleicht gar nicht geschätzt. Als recht gilt das für die kleinen Schätze und geliebten Erinnerungsstücke, die Menschen im Lauf des Lebens ansammeln, stirbt der Mensch, so landet meist der ganz überwiegende Teil des Hausrates und der Habseligkeiten auf dem Sperrmüll. Der Jesus sagt, dass wir uns nicht solche vergänglichen Schätze sammeln sollen, sondern himmlische Schätze, aber wie kann man mit vergänglichem Geld ewige Güter kaufen und Guthaben in der himmlischen Bank bilden? Der Herr liegt nahe, Geld und Gut mit den Armen, Bedürftigen, Heiligen zu teilen, nicht um mit irdischem Gut Anteil am Himmel zu erwerben, sondern um in selbstloser Hingabe auch der irdischen Güter Zeugnis von Jesus Christus abzulegen und des Glaubens an das Himmelreich, in dem die Gotteskinder alle Dinge gemeinsam haben. Wo unser größter Schatz ist, da ist auch unser Herz, deswegen soll unser wichtigster Schatz, vor allem bei den ewigen Gütern sein, nicht bei den vergänglichen irdischen Gütern. Wir fragen, wie geht das? Jesus macht es deutlich, wenn er auf das Augenlicht verweist, das Licht des ganzen Körpers ist, während umgekehrt ein finsteres Auge den ganzen Leib verdunkelt. Damit spricht er von dem Fokus, dem Hauptaugenmerk, der übergeordneten Perspektive, die unser Leben haben soll. Sind wir vor allem geistlich und himmlisch gesinnt oder vor allem materiell und irdisch? können wir im Klein-Klein unseres Alltags und unserer vielzähligen Aufgaben immer wieder die große himmlische Perspektive gewinnen. Auch das deutet der Herr mit seinem Wort vom Augenlicht an. Er verweist uns auf das Wort Gottes, das Leuchte unserer Füße ist und ein Licht auf unserem Lebensweg. Und wie treu in der Tat bescheint uns Gott mit dem Licht seines Wortes, ganz gleich, ob wir es gerade gläubig hören oder aus den unterschiedlichen Gründen nicht annehmen, das Wort des Lebens ist uns auch ganz nahe in der Verkündigung der Kirche, an den Sonn- und Werktagen, in unserer persönlichen Hausandacht und Bibellese, immer wieder im Tages-, Wochen- und Jahreslauf, kann und will es uns ein Licht im Verstand anzünden und von unserem Geist, aus unserem ganzen Leib, ja, aus unserem ganzen Leben Helligkeit machen. Aber als Einwand Mögen wir bringen, wir müssen doch als Menschen unser Geld verdienen für unseren Lebensunterhalt. Wir müssen doch auch etwas ansparen und zurücklegen für schlechte Zeiten im Leben und für das Alter. Das ist wohl wahr, aber die Arbeit und das Geld, sie sollen ihren richtigen Platz und Stellenwert haben und nicht zum Ersatzgott werden. Das aber geschieht immer wieder, wo sie der wichtigste Inhalt unseres Lebens sind. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die kennen außer Arbeit von Montag bis Sonntag nicht viel und außer Geld verdienen und Geld vermehren, außer Anhäufen und Verwalten von Besitztümern, außer aneinandergereihtem Nervenkitzel und Sinnesgenüssen keinen wirklich höheren Lebenszweck. Der Herr Jesus nennt diese Lebensweise, diesen Lebensstil, Dienst am Mammon also an Geld und Gut. Und dieser Mammon ist in der Tat ja der Gott, dem die meisten Menschen auch unserer Zeit dienen, dem sie mit Haut und Haar verfallen sind. Wir alle kennen diese Gefahr ja auch von uns selbst und von nahen Menschen, wie wir immer wieder versucht sind, von rastloser Habgier, von verschwenderischer Angeberei mit materiellen Gütern, von Geiz gegenüber zu Mitmenschen, von maßlosem Konsum, von einfachen, aber auch langlebigen Gütern. Mit diesem maßlosen Umgang mit den Gütern dieser Welt, auch das wissen und erfahren wir, schaden wir uns selbst und auch anderen Menschen. So ist es gut, wenn wir bei solchen Worten der Heiligen Schrift, die uns diese Zusammenhänge deutlich machen, immer wieder auch erschrecken und aufwachen und umkehren, dann Vergebung vom Herrn empfangen und versuchen, ein neues Leben, Kraft des Geistes Gottes zu führen, ein Leben, das vor allem nach den himmlischen, den geistlichen Gütern trachtet. Nachdem der Herr vor der Gefahr der Habgier gewarnt hat, warnt er vor zu viel Sorge. Das Sorgen gehört natürlich zu Menschen. Manchmal sind sie immerwährende Begleiter, so dass man Kopf und Herz gar nicht mehr frei bekommt. Der Schlager, der Alte, hat es schon treffend besungen. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Die Sorgen um Arbeitsplatz und Einkommen etwa, die Sorgen der Schüler um ihre Noten, die Sorgen von jungen Erwachsenen um ihre Freund oder Freundin, von Eltern um ihre Kinder, Erwachsene im fortgeschrittenen Alter, Sorgen oftmals um ihre Rente, ob sie sicher ist oder um die eigene Gesundheit und Vitalkraft, ob man sich noch selbst versorgen kann, wer für einen da ist, wenn man zum Pflegefall geworden ist. Es gibt eine Unzahl von großen und kleinen Sorgen. Der Herr Jesus nun sagt, dass wir nichts sorgen sollen, Schon bei den kleinen Sorgen, meint er, sollen wir einen Schnitt machen, uns keinen Kopf machen, um Essen, Trinken, Kleidung, auch nicht um alle weiteren Dinge des Alltages. Denn Sorgen sind wie Wucherungen. Es beginnt oftmals mit einer kleinen, berechtigten Sorge. Da macht man sich fürsorglich Gedanken um sich selbst, um andere Menschen. Da kümmert man sich um seine Arbeit, gibt sich Mühe, etwas aus dem eigenen Leben zu machen und der eigenen Zeit da trifft man Vorsorge für den Fall von Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit, Alter und so weiter. Aber wenn man diesen Sorgen nachgibt, fangen sie an zu wuchern, werden größer und immer größer und ziehen wie ein Magnet immer weitere Sorgen magisch an. Deswegen schneidet Jesus ganz zu Beginn das Sorgen ab und wie das genau ist kann, macht Martin Luther einmal mit einem schönen Bild deutlich, wenn er sagt, ich kann es nicht ändern, dass die Vögel über meinem Kopf fliegen, aber ich kann verhindern, dass sie auf meinem Kopf Nester bauen. Die Vögel sind natürlich ein Bild für die Sorgen. Man kann nicht verhindern, dass sie kommen, aber man kann verhindern, dass sie sich breit machen, dass sie sich einnisten, dass sie immer weitere Sorgen nach sich ziehen. Und so gesehen sollte es die Hauptsorge sein, sich möglichst nicht zu sorgen. Deshalb verweist Jesus also den sorgenden Menschen auf das Wunder des Lebens zunächst. Das Leben ist ein großartiges Geschenk des himmlischen Vaters. Sorgenmacherei zeichnet dann nicht die Kinder Gottes aus, sondern die Kinder der Welt, die Menschen ohne Gott. Sorgerei ist ein Zeichen von fehlendem Gottvertrauen, ja, von Kleinglauben. Ist damit gemeint, dass man sich also möglichst locker machen soll und sich möglichst wenig kümmern und Gedanken machen soll, die Dinge einfach treiben, ihren Lauf lassen soll, abwarten und Tee trinken? Nein, die Lösung ist, dass man die Sorgen auf Gott wirft, alle Sorgen wirft auf Gott, denn er sorgt für euch, sagt der Apostel Petrus. Also bevor die Dinge an die Nieren gehen, soll man sie vertrauensvoll an Gott übergeben. Der wird für einen Sorgen, bevor das Kümmern zu schweren Gewitterwolken oder Zersorgungen oder endlosen Gedanken schleifen wird, soll man seine Sorgen und Nöte im Gebet vor Gott bringen und hierbei dann vor allem auch den Dank nicht vergessen. Aber wie kommt man dann ganz praktisch von großer innerer Unruhe und hektischer Aktivität zur Dankbarkeit für Gottes Fürsorge. Jesus macht es hier deutlich in unserem Wort, wenn er unsere Blickrichtung ändert, von uns selbst weg in die Welt hinein, hin auf den treusorgenden Vater im Himmel, wie er sich sogar um die Vögel unter dem Himmel kümmert und die Blumen auf dem Feld. Folgen wir diesem Hinweis, dann sehen wir, wie sogar die Vögel von Gott auf ganz einfache Weise satt gemacht. Und am Leben erhalten werden ohne Scheunen und Häuser, Maschinen und Fabriken geregelte Arbeitszeit und Bankkonto, Internet und Handy. Auch die Blumen werden von Gott auf ganz einfache Weise perfekt und schön gemacht. Nicht nur die stolzen königlichen Lilien, auch die schlichten Gänseblümchen. Gott kleidet sie mit einem farbigen, duftenden, weichen Blütenkleid. So lebendig und vielgestaltig, dass die schönsten von Menschen gemachten Kleider ihnen nicht das Wasser reichen können. Ein echter Sorgengrübler wird nun vielleicht einwenden, aber die Vögel haben doch auch ihre Sorgen. Sie müssen Futter suchen, Nester bauen, Junge versorgen, vor Feinden fliehen, um ihr Überleben kämpfen. Die Blumen müssen sich nach der Sonne, dem Regen, dem Tau strecken und davor sich fürchten, gefressen oder weggemäht zu werden. Aber Jesus lenkt ja unseren Blick nicht deswegen auf Vögel und Blumen, weil diese gar keine Sorgen haben, sondern weil wir an ihnen die wunderbare Fürsorge des Schöpfers auch für das ganz Kleine sehen. Und würden wir nun noch mehr Tiere und Pflanzenarten betrachten, wir könnten noch mehr staunen, wie Gott sich um jedes seiner Geschöpfe in ganz besonderer und persönlicher Fürsorge kümmert. Und Jesus zieht nur den Schluss, wenn der Vater im Himmel sich auf diese Weise bis ins Detail selbst um die allerkleinsten Geschöpfe, ja sogar die Pflanzen besorgt, dann wird er das doch erst recht und in noch viel größerem Umfang bei seinen lieben Menschenkindern machen, ja bei denen, die durch die Taufe zu seinen Brüdern und Schwestern geworden sind. Wie aber genau kann das dann im Alltag vor sich, gegen Gott sorgen zu lassen? Jesus sagt, wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten, also zuerst nach den himmlischen Gütern, so werden uns die irdischen Güter, die wir dringend brauchen, von alleine zufallen. Für uns Christen ist deshalb der Sonntag, der Tag des Herrn, der erste Tag der Woche. Damit stehen der Herr und sein Wort am Anfang aller wöchentlichen Aufgaben, nicht aber am Ende etwa. Ihn und die himmlischen Güter feiern wir zuerst und gehen dann in unseren Alltag hinein. Im Wort des Herrn und am Tisch des Herrn, im Gottesdienst, ist der Herr selbst persönlich und leibhaftig bei uns und gegenwärtig. Deswegen sind an dieser Stelle sein Reich und seine Gerechtigkeit besonders nahe. Hier spricht er uns persönlich und sehr fürsorglich an. Hier deckt er uns den Tisch als Koch, als Kellner und als Speise für unsere Seele. Und seine Nähe schenkt uns dann Geborgenheit, die alle Sorgen vertreibt. Hier ist dann der Ort, wo die Nöte dieser Welt gegenstandslos werden und verfliegen. Wie geht es dann mit dem Reich Gottes, das hier im Gottesdienst angebrochen ist, im Alltag weiter. Es ist mitten unter uns, wenn wir im Alltag etwa unsere Hausandacht feiern. Im Tageslauf ist der Dreine Gott der Anfang unserer Gedanken und Worte, wenn wir unseren Tag in seinem Namen beginnen und beenden in seinem Namen. Er ist die Mitte unseres Tages, wenn wir ihm zu Tisch für seine guten Gaben danken. In allen unseren Gebeten bitten wir zuerst, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe und erst dann unser tägliches Brot gib uns heute. So geht also das Himmlische stets dem Irdischen voran und zwar wegbereitend voran. Und so erleben wir es dann auch in unserem Zusammenleben, in sehr alltäglichen Dingen. Im Namen Gottes teilen wir Pflichten und Freuden, sorgen für den anderen mit unseren Fähigkeiten, tragen Lasten des anderen mit, selbst mit unserer kleinen Kraft. Wir haben im Herrn geistliche und materielle Gaben gemeinsam. Der Herr Jesus sagt, er ist dort persönlich, wo in seinem Namen zwei oder drei versammelt sind. Und wo er ist, ist natürlich auch sein Reich. Und wo sein Reich ist, da ist auch aller Segen Gottes sogar in den irdischen Dingen. Wir sehen, wie wir am Sonntag und an den Werktagen sorglos werden können, wenn wir uns in der Fürsorge Gottes bergen. Das ist dann nicht die rückwärtsgewandte Sorglosigkeit, die kindliche Sorglosigkeit, die sich sehnt nach Sonne, Meer, Müßiggang, Südsee, den gebrannten Tauben, die von alleine in den Mund hineinfliegen. Die Sorge des Glaubens, sie ist vorwärts gewandt. Sie sucht in allen Dingen die Geborgenheit, die bei Jesus ist und in der Gemeinschaft mit ihm und daraus empfängt der Glaube dann allen geistlichen und einen leiblichen Segen und vor allem die Zufriedenheit und die Dankbarkeit des Glaubens. Der Mensch, der vor allem nach dem Irdischen sucht, ist rastlos und am Ende innerlich leer. Der Mensch, der vor allem auf das Himmlische aus ist, ist geborgen und innerlich erfüllt, so sehr, dass er dann auch die Kraft zu tüchtiger Arbeit und zu jedem guten Werk hat, ja dazu zufrieden und dankbar in Gott zu sein. So besingt es sehr schön ein Lied, gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens, in ihm ruht aller Freuden Fülle, ohne ihn mühst du dich vergebens. Er ist dein Quell und deine Sonne, scheint täglich hell zu deiner Wonne, gib dich zufrieden. Und Gott sei Dank, wir alle kennen sie, diese Sorglosigkeit des Glaubens, diese Zufriedenheit in Gott. Nicht nur, wenn wir uns an der Pracht der Schöpfung erfreuen, die bis ins Detail so wunderbar geschaffen und geordnet ist, auch nicht nur, wenn wir uns freuen an der Fülle der guten Gaben, die uns persönlich geschenkt sind, wir erleben die Zufriedenheit in Gott auch als Geborgenheit nach aufregender und aufwühlender und schwerer Zeit, nach Kämpfen und Zweifeln, nach Ärger und nach Streit. Und es ist sehr gut, wenn wir immer wieder bewusst und dankbar in den Frieden des Glaubens einkehren und dabei in unserem Glauben reifen. So kann man es erleben, wenn man Menschen begegnet, die im Glauben und in der Dankbarkeit gewachsen sind, denken wir an manchen betagten Menschen, der freudig auf das eigene Leben zurückblickt und auch in der Gegenwart zufrieden ist und das trotz mancher Gebrechen des Körpers, trotz mancher Einsamkeit, trotz der Tatsache, dass morgen oder in einigen Monaten oder in zwei Jahren das Leben auf dieser Erde herum sein könnte, trotzdem Zufriedenheit, kein Grübeln, kein Sorgen, was wohl kommt und wie es verhindert werden kann, ja sogar Vorfreude auf das mächtige Kommen des Herrn Jesus und die Geborgenheit in seinem Reich in aller Ewigkeit. Wir beten, Herr unser Gott, wir sagen dir Lob und Dank, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen, weil du für uns sorgst. Hilf uns alle Tage und in allen Dingen zuerst nach deinem Reich und deiner Gerechtigkeit zu trachten und lass uns erfahren, dass uns dann alles andere zuteil wird, die Ruhe unserer Seele und das Nötige, das wir zum Leben brauchen. So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist, als unsere Vernunft, der bewahre uns und unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.